0: E a menina já não estava em custódia desses pais biológicos, Nossa. então já estava em afastamento deles. E então, ao que parece, a ideia dos pais foi de sequestrar a menina para permanecer com ela.
1: Muito bem. Olha para você que nos acompanha pelo rádio, meus agradecimentos. A gente vai ficando por aqui. Ótimo final de semana e até segunda-feira. E para você que tá no YouTube, a gente vai continuar agora.
2: Sexto. Muito
1: bem. Agora é o seguinte, a gente fala aquilo que quiser. Na Paulo, na repita hora, comigo. Sexto.
0: Sextou,
1: repita. repita. Repita comigo, o Zoe. Sexta. Hoje é sexta-feira. Repete, é sexta repete pra mim. Hoje,
0: sexta hoje é sexta-feira. sexta É a cara de feliz da Zoe. E
3: o
2: nosso cascão? Olha o cascão
3: aí.
0: <risos> Eu queria mo fazer, mostrar aqui o que o nosso departamento de chars digitais e memes produziu hoje. Porque hoje o Guga... Né? Loblá foi Guga Chakra no começo do programa. Então temos a imagem dele com a peruca aqui do é Guga Chakra. Ai, <risos> O Guga noblar a chakra e depois se transformou no Cascão, né? Que é, sim, da cultura brasileira, um personagem do Maurício de Souza, é, se você não conhece. É, é.
1: Muito bem. Guga, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Volte sempre. Adoro quando o Guga sempre. participa, cara. Sempre. Gente Muito boníssima. Bom. Valeu, Guga. Beijo pra você. Um abraço. Paulinha, ótimo final de semana. O que você vai fazer? Amanhã eu vou no... Amanhã eu vou no, levar minha Zoom filha numa Fox. fazendinha. Tirar altas fotos com gansos. Repita comigo, Oi Fazendinha.
2: Fazendinha. É é. Isso aí. Pato.
1: Muito bem. Fabi, beijo pra você. Beijo, boa. gente. Tchau, Vini. Valeu, valeu. Aquele abraço. Um abraço. Gente, semana. repita comigo. O final de semana chegou.
3: Tchau.
0: Aqui nas lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Multifuncional HP 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Notebook positivo Dualcore, core memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, só R$ 2.498 à vista. Ou em 10, de R$ por mês. De 249,80 por mês sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
1: Você ouviu? Jovem Pan Money Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e
4: 100 é solução completa. Sabe que as prefeituras muitas vezes elas não têm uma, como dar uma solução é, para os problemas e as pessoas vão morando, infelizmente, em áreas de risco. No caso de Petrópolis, a gente há pouco trabalhava lá com o André Rezende, em uma área nobre, praticamente toda a cidade, não apenas as áreas de risco. A agência da Caixa quase foi levada com 50 pessoas dentro. Então, uma situação muito delicada, né, Tiago, que é preciso haver uma, uma avaliação muito detalhada das áreas de risco para que isso não, não ocorra mais. E quando tem aquele período de regime de chuvas menor, então nada acontece, parece que está tudo bem. E aí quando volta essa chuva de verão, nós temos toda essa situação, infelizmente, né, Thiago?
5: É, Marcelo, bom dia, bom dia a todos. A gente viu que em seis horas choveu toda a expectativa do mês de fevereiro nessa região. E você falava de 2011, né? nós estávamos aqui na Jovem Pan cobrindo a tragédia da região serrana no Rio de Janeiro, em 2011, e até eu perguntei para o Rodrigo Viga, mais cedo no Jornal da Manhã, sobre exatamente isso, fazer uma comparação do que aconteceu em Petrópolis agora com o que houve realmente em 2011. Claro que em 2011 a situação foi muito mais trágica, quase mil pessoas morreram porque a chuva forte atingiu mais regiões, no entanto... Petrópolis não tinha sofrido tanto com a chuva em 2011 como sofreu agora. E essas imagens, né? a gente que sempre acompanha enchentes, a gente recentemente acompanhou a enchente aqui em São Paulo, a gente tem imagens que praticamente ou a gente nunca viu ou são imagens raras. né? A correnteza muito forte e no caso de Petrópolis não é, foi apenas as regiões de morros, de encostas, não foram só essas regiões atingidas, mas também o centro da cidade foi muito atingido. E é um drama, realmente, porque as famílias se instalam nessas áreas mais afastadas, áreas de encosta, porque, obviamente, elas não têm para onde ir. E aí, o que acontece? A gente vem acompanhando as informações de Petrópolis, indicando que as pessoas estão se recusando a deixar as casas, pessoas que estão em áreas de risco e não foram atingidas por essa chuva, mas as pessoas se recusam, não é, Matos? Porque não tem o que fazer, essas pessoas não têm para onde ir, e aí fica esse jogo do poder público, o poder público não consegue retirar as pessoas, muitas vezes o poder público é leniente também, e só para fechar, né, Marcelo, desde 2011 para cá, o que foi feito nessa região serrana para se evitar uma tragédia como essa? E as chuvas se repetem e todo ano é praticamente a mesma
4: coisa. É, o prefeito muitas vezes não tem uma alternativa a essa família, então parece, finge que não está vendo, e daí quando tem esse problema, daí infelizmente a gente tem esse saldo extremamente negativo, mas como você disse, foi toda a cidade, não foi Sim. apenas as regiões aí mais periféricas e também mais pobres, lá de Petrópolis. Vamos então agora à fala do presidente Bolsonaro, que ele sobrevoou com ministros, então, a região serrana do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar, então, depois ele fez um pronunciamento e também atendeu aos jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro.
1: Desde as primeiras horas, quando tomamos conhecimento do fato... Eu estava em território russo, mas imediatamente comecei a fazer os contatos, primeiramente com o ministro de defesa, que estava nos acompanhando nessa viagem. Ele nos informou que os militares já estavam se deslocando e tomando providência para atender de imediato as possíveis vítimas até aquele momento. Também entrei em contato com o ministro Rogério Marinho, é, momentos depois que sabíamos da, da gravidade do assunto que estava se agravando realmente a situação aqui também com o Paulo Guedes a questão de liberação de recursos na noite mesmo aqui, lá madrugada é, me ligou o governador Cláudio Castro é, me expôs mais a par do que estava acontecendo e começamos então a trabalhar em conjunto exatamente buscando aí é, minorar o sofrimento das pessoas E bem como o que poderíamos fazer De concreto a partir é, Daquele momento No dia de ontem esteve aqui O ministro da saúde é, O Queiroga, também rapidamente me expôs O que estava acontecendo Entramos em contato também com o Pedro Guimarães Da Caixa Econômica Para ver o que ele poderia fazer Para essa, essa região E também cumprimento aqui Não só o governador, o prefeito bem como o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que nós conhecemos muito bem da sua
4: é, pronta ação. Então, acompanhamos o presidente Jair Bolsonaro, ele chegou da agenda internacional, ele esteve na Rússia, na Hungria, pousou diretamente no Rio de Janeiro e seguiu de helicóptero então para a região serrana e, e falou com os jornalistas. E quem acompanhou tudo foi o Rodrigo Viga, fez inclusive pergunta ao presidente Jair Bolsonaro, pois não, Viga? Me Uma estabilidade ah, é muito coletivo, grande é. também. Agora sim. É. Oi, Viga.
2: Tudo bem, Marcha. Me chamou bastante a atenção aqui nessa entrevista coletiva do presidente Bolsonaro e de vários ministros de Estado, uma espécie de mensagem, né, subliminar, um recado que foi dado com relação à pessoa orçamentária. Nosso companheiro de Brasília, meu amigo Zé Maria Trindade, acompanha bem sempre esses debates, essas discussões que são normalmente acaloradas. Né? Recentemente houve, inclusive, um debate também um pouco mais aprofundado sobre emendas parlamentares e o presidente Jair Bolsonaro. Assim como o ministro de desenvolvimento, do movimento regional, o Rogério Marinho, eh, disse que eh, questões emergenciais como essa, por conta de uma tragédia, estão sendo tratadas como pode eh, ser feito, ou seja, através de medidas provisórias e outras ações, inclusive uma medida provisória para ajudar aqui a região serrana de 500 milhões foi eh, baixada pelo presidente, outra de mais 500 milhões eh, também eh, será baixada nas próximas horas e outras ações colaterais somam mais de eh, 2 bilhões de reais. Mas mensagem, e isso me chamou bastante a atenção, eu queria é, sublinhar isso aqui na programação da Jovem Pan, diz respeito a, justamente à futura peça orçamentária que vai ser discutida esse ano. É claro, é, o próximo exercício. E, é, questão... a
4: estabilidade é, para... muito grande, né, Tiago? Claro, a cidade praticamente foi destruída, então a, as comunicações também, as possibilidades aí do sinal bastante complicadas. Mas o Viga acompanhou tudo lá em Petrópolis e trouxe também, inclusive, a coletiva do presidente Jair Bolsonaro. Tiago?
5: É, as ações federais, assim como as ações do Estado, são ações necessárias, mas que, obviamente, só servem para amenizar essa dor dessas famílias, como a discussão, como sempre se faz, em relação à liberação antecipada né, do FGTS, a Caixa Econômica Federal, diz que vai fazer essa liberação. Enquanto isso, temos o trabalho dos bombeiros para que, quem sabe, possam ...possam ser encontradas mais pessoas... Infelizmente, não é Marcelo... ...a gente vem acompanhando nos últimos dias... ...pessoas vêm sendo resgatadas com vida... ...você vê como é a, a situação... ...e o trabalho delicado dos bombeiros... ...hoje cedo nós demos também informação... ...que um helicóptero da polícia aqui de São Paulo... ...foi para o Rio de Janeiro assim como cães farejadores foram levados para lá para ajudar nesse trabalho. E recentemente nós tivemos aqui a tragédia da, da chuva em São Paulo. Franco da Rocha foi uma cidade muito castigada. E aí houve todo aquele esforço, assim como em Franco da Rocha, em Petrópolis. Os próprios moradores que conhecem, talvez... Melhora a região do que os próprios bombeiros, em alguns casos, ajudando no trabalho de, de, de localização, apontando para os bombeiros onde foi um desabamento, onde ocorreu um deslizamento. Então, de qualquer forma, é uma soma de, de esforços. São Paulo aqui ajudando também, outros estados também na preocupação para ajudar as pessoas, ajudar as famílias e a, o que chama atenção, né Marcelo, a gente que já cobriu muitas enchentes e chuvas, essas imagens de Petrópolis realmente são assustadoras, né? os, os, ônibus os ônibus virados de lado, na, se na chocando, a força dos veículos, né caindo, ribanceira, enfim, são imagens que impressionam e segundo as informações dos próprios meteorologistas, teria sido a pior chuva naquela região. Desde de, de, de 90 anos atrás. E é bom lembrar só uma, uma questão meteorológica, conversando inclusive com alguns meteorologistas. O centro-sul do país está sob influência do fenômeno Laninha, que aumenta a temperatura dos oceanos e aí há a possibilidade de uma queda de chuva, de, um, de uma chuva mais forte, e é realmente o que aconteceu aí em Petrópolis. 11
4: horas e 40 minutos
2: a um processo burocrático para a liberação de corpos, mas, é claro, isso nunca é, é no ritmo acontento, nunca é dentro da expectativa daqueles que perderam seus entes queridos ou daqueles que ainda têm a esperança, um fio de esperança de encontrar sobreviventes sobre esses escombros. Agora, só para fechar aquele raciocínio anterior, viu, Marcelo, com relação às emendas parlamentares, discussões parlamentares, é, ficou bem claro aqui na entrevista é, dada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pelo presidente Jair Bolsonaro, que essa questão está envolvendo eh, ações de prevenção contra eh, tragédias provocadas pela natureza, e isso vai ter que entrar obrigatoriamente na pauta eh, do próximo orçamento. Lembrando que essa semana, um parlamentar aqui do Rio de Janeiro, o deputado eh, Elio Coelho do Pessoal, chegou a dizer que o governo de Cláudio Castro executou apenas eh, 40% eh, do orçamento que tinha disponível para ações, medidas preventivas contra esses fenômenos naturais, esses fenômenos da natureza. O presidente da República Jair Bolsonaro os ministros já deixaram aqui a região de Petrópolis, estão voltando para suas bases, para Brasília. Agora, existe toda uma força-tarefa, toda uma mobilização em torno dessa tentativa de recuperação, para muitos até de ressurreição, da cidade chamada de Imperial, cidade de Petrópolis, Serra do Rio de Janeiro. Vem, Marcelo.
5: Ô, Viga, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. A informação que nós tivemos é que na segunda-feira teria havido um alerta já para as autoridades de que uma chuva estaria se aproximando, de que poderia haver uma tragédia como essa aí na cidade. Claro que a dimensão acabou sendo bem maior, mas os moradores falaram alguma coisa em relação a isso, as autoridades falaram alguma coisa em relação a isso, de um alerta já ter chegado antes e as pessoas poderiam ter sido retiradas ou boa parte dessas pessoas, Viga?
2: É... Tiago, existe uma divergência com relação a essas informações, porque moradores de áreas afetadas, principalmente, dizem que, em algumas localidades, aquelas sirenes de alerta não soaram. E em outras localidades, onde não há esse dispositivo, foram acionados apitos apito como esse de juiz de futebol. É, e é um. Mecanismo muito é, rudimentar, né? muito simplório, mas às vezes é o que se tem de disponível. É, no entanto, é, Prefeitura Local informou que as sirenes de alerta soaram antes da chegada do temporal, mas o problema está concentrado, segundo as autoridades, segundo a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura, no volume de chuva, né? na quantidade de chuva, em locais específicos localizados, especialmente ali eh, no Morro da Oficina, onde, ao que parece, nós tivemos a maior concentração eh, de óbitos e de pessoas feridas no temporal da última terça-feira. Portanto, eh, sirenes soaram, eh, apitos também eh, foram utilizados, eh, talvez não em todas as regiões que foram afetadas pelo temporal da última terça-feira. Agora, a noção que se tinha era realmente que chegaria uma massa de ar frio acompanhada de uma chuva forte. Agora, choveu na terça-feira, um volume acima do que era esperado para todo mês de fevereiro, e essa está sendo tratada como a chuva mais intensa por aqui desde 1932. Talvez eh, medidas preventivas eh, não resolvessem, não eh, evitassem as mortes, mas poderiam eventualmente minimizar o tamanho dessa tragédia, desse estrago provocado por esse eh, cenário de guerra, viu, Tiago?
4: Muito bem, agora nós vamos voltar a falar com o André Ruels para falar diretamente de Petrópolis também, o Viga, que está em Petrópolis e acompanhou o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que você falasse então qual região que você está agora, André?
3: Boa tarde, eu estou aqui agora na rua, na conhecida Rua da Feira, que fica logo aqui perto do terminal da rodoviária, aqui da Rua do Operador, no centro da cidade de Petrópolis. E essa cena aqui, ó, são essas cercas que enfeitam a nossa cidade. A gente vê isso pela cidade inteira, totalmente todas, praticamente parcialmente ou totalmente destruídas. É isso e lama. Muita lama com os equipamentos e produtos de todas as lojas que tem por aqui. Aqui nós temos uma academia aqui perto, uma igreja também que tá hoje todo mundo tá aqui limpando a situação que ficou... Olha aqui, aqui tinha, ó, foi tudo arrancado, ó, não ficou nada. Ali na frente, agora foi retirado, ali na frente, que vocês podem ver, tem uma lama ali também, bem complicada, e ali tinham três carros que caíram no rio, que foram retirados ontem, quinta-feira, e o trator continua ali tentando retirar a lama, que é bem complicada ali naquela parte, onde a ponte se liga a outra, e ali o rio complica. E aí a lama prende ali, aperta, e é difícil de retirar, e é um lugar de atalho da cidade. Então, ficou interditado ontem pela manhã, agora que foi liberado, a rua começa a ficar mais limpa, mas o que você mais vê aqui é o corpo de bombeiros passando, é o carro do exército que passou aqui agora, e dois caminhões estavam aqui também agora, cheio de lamas, tiveram lá do alto da serra, que também é próximo aqui. Como eu falei agora, o corpo de bombeiros passando novamente aqui na frente. E a é lama, infelizmente ainda, muita lama aqui na cidade. A gente está chegando aqui no local que eu falei, onde a lama aperta. Vendo? Olha só, é bastante lama aqui ainda, nessa ponte, que liga aqui a Rua da Feira, um lado da rua ao outro. E o trator ali mais ao fundo, sozinho ainda, tentando retirar, essa lama toda aqui da Rua da Peira. A gente vê normalmente um trator apenas em cada rua, porque a situação é muito complicada. Ó, aqui a gente vê uma parte ó, da cerca que se manteve, e é só essa pequena parte. O resto, totalmente, praticamente destruído por toda a cidade.
5: O André, não sei se você tem condição de fazer uma comparação, a gente falava muito sobre a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro em 2011, a cidade de Petrópolis sofreu mais agora do que em 2011? É possível fazer essa comparação?
3: É. Segundo informações, em 2011, a chuva se concentrou mais na, em áreas mais longe, assim, mais distantes daquele centro da cidade, como foi o caso do Vale do Cuiabá, que é bem depois da área de Caipava, do distrito. E as principais causas daquele ano foram lá. Aqui no centro, a chuva teve forte também naquele ano mas o que ocorreu mesmo foi as enchentes, algumas lojas chegaram, as têm invadidas pela sujeira, mas nunca com uma força como essa. O que mais causou é tristeza e choque né, nas pessoas foram os lugares que jamais foram atingidos aqui cidade, como a Rua Barão das Angas Claras, que eu estava agora há pouco, a Rua Tereza, que não tem rio, nem perto, nem próximo, e aquelas casas que foram destruídas, existem lá há muitos, muitos anos, que foram abaixo, que era uma coisa que ninguém esperava. Esses lugares é que trouxeram mais do que a população. É claro que também, além dos óbvios, todos os desaparecidos, que de sempre ocorrem infelizmente aqui, nessa época do verão, por causa das chuvas, principalmente em 88, 2011 e agora em 2022, que a princípio deve ser o maior número de mortes, 122 até agora.
4: Sem dúvida, André, aquela cena impressionante dos dois ônibus, né? Os ônibus que ficaram submersos, né? eles chegaram até a se chocar, as pessoas saindo pela janela, foi em que região da cidade? Foi foi perto daí onde você está nesse momento?
3: É, né? eu tô aqui no final da Rua do Imperador, agora, e ele foi no, próximo à, à entrada, né, o início da Rua do Imperador, na Rua Washington Luiz que liga a, ao Queitandinha, a, a Rua da Cidade, que é a Rua do Imperador, que é o centro da cidade, e esse, esse acidente aconteceu lá, próximo a uma UPA, que fica ali, que teve que ser editada por causa da frente também risco de deslizamento naquela área. E os dois homens a história que chegou aqui pra gente, é que eles tiveram que parar, porque é uma região que sempre alaga ali naquela situação. E o problema foi quando, um pouco à frente deles, caiu uma barreira muito grande. E aí, com essa barreira, a movimentação dos rios aumentou e não teve mais tempo deles saindo do ônibus. E aí a gente acabou vendo aquela cena lamentável. E os dois motoristas do ônibus acabaram sobrevivendo... E deram um relato nas redes sociais sobre a situação, eles estão muito tristes, tentaram salvar algumas pessoas, algumas eles até conseguiram, mas viram outras que realmente não existiram.
5: André, eu não sei se você tem essa informação, a gente sabe que Petrópolis é uma cidade que atrai alguns turistas por causa da história da Família Real do Brasil, as instalações do Palácio Real... Você sabe se alguma coisa foi atingida? Como é que está a estrutura do palácio? Fica mais distante ou não? Que informações você tem a respeito disso?
3: Em relação às informações aos pontos turísticos mais importantes daqui da cidade, né, o Palácio Imperial, conhecido atualmente como Museu Imperial, a princípio está tudo bem, não foi atingido só na área da entrada, onde fica a recepção, mas segue bem o museu, vai seguir fechado né, por causa do luto da cidade, pelo menos até segunda-feira. Já o Palácio de Cristal, que também é um ponto turístico importantíssimo aqui na cidade, vem fechado há alguns anos e estava com muito, muito buracos, já por causa das obras que estavam sendo feitas. Tinha um planejamento do ponto turístico do Palácio de Cristal para pronto até junho, que é quando acontece a festa mais importante da cidade, que é a festa do colono Alemão, a Vallefest. E com essa situação, agora fica mais difícil das obras acontecerem e terminarem até junho, a previsão... Segue agora para o final do ano, até para o ano que vem. E nós vimos muitas praças, estão aqui em Petrópolis, Petró, são muitas praças aqui no centro da cidade. Temos a Praça Dom Pedro, onde fica a, estrada, a estátua de Dom Pedro II, e só ela, durante a enchente, estava aparecendo. Ela fica numa altura de 5, 6 metros. Embaixo dela, em volta dela, tudo ficou cheio de enchente. Assim também como a Praça da Águia, todas as duas ali próximas à Rua do Imperador.
4: Exatamente, né, André? Você mostrava há pouco aí a quantidade de lama acumulada. Então, agora há o restabelecimento do trânsito aí na região. Mas como você disse, né, a cidade, evidentemente, as pessoas buscam aí questões essenciais como alimentação, é, água né, nesse momento. O restabelecimento da energia já aconteceu. Há muitos bairros ainda, ainda sem energia. Como é que está a vida de quem é, está nesse momento em Petrópolis?
3: É, aos poucos, as áreas mais centrais da cidade, a energia está voltando, a água também já voltou, principalmente aqui na rua do Criador, a rua já está sendo organizada, o trânsito já foi educado, a rua Tereza, a energia também já está funcionando, a água, mas a rua segue interditada.
4: Perdemos o contato com o André Arruels, que falou conosco, o Tiago Berraich, diretamente ali de Petrópolis, trazendo, né, Tiago, é uma área lá central como ele explicou para a gente né já o restabelecimento é felizmente né das da, pessoas precisam que ficaram lá como né nós tivemos a palavra do corpo de bombeiros aquelas que estão em área de risco precisam sair mas é. sempre também o receio de abandonar né a casa Tiago e poder haver um saque poder a pessoas se aproveitarem dessa situação então há muito receio também das pessoas saírem
5: claro há muito receio obviamente também as pessoas não têm para onde ir e mais cedo, né, Marcelo, falava sobre o fenômeno Laninha, que esquenta as águas que vêm. Então, o que, que aconteceu? Alguns especialistas também falam sobre isso, que houve uma junção desse clima mais quente com uma frente fria que passou pela região e aí acabou acumulando essas precipitações justamente nessa área. E aí nós tivemos esse temporal, a pior chuva, desde 1932, por exemplo. né? O próprio Viga estava falando sobre essa informação e foi esse fenômeno específico que acabou provocando essa tragédia sem precedentes na cidade. O próprio André comparando com a chuva de 2011, a chuva dessa vez, aliás, nessa semana inteira a gente deu essa informação aqui, a chuva também atingiu a região central de Petrópolis, não só as áreas mais afastadas, e aí a gente viu cenas do comércio de da força d'água, puxando, inclusive, todo o mobiliário do comércio, arrastando o comércio. Você imagina esses empresários que investiram tanto né, para ter o comércio e aí acontece uma coisa como
4: essa, Marcelo. 11 horas e 56 minutos. Copa Mundial da FIFA. Qatar 2022.
1: Na Jovem Pan. 32 seleções. 64 partidas. 5 cidades. 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022. Na Jovem Pan. O oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Jovem Pan. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que o sendo feita não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pão.
0: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Multifuncional HP 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Notebook positivo do memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, só 2.498 à vista. Ou em 10, de 249,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui, nas lojas 100. Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
2: Você, conectado com a informação.